1: Kdybych vám na začátek položil otázku, kterou jste určitě někde slyšeli. Nebo jste si ji možná sami položili. Ona se totiž čas od času někde objeví. Ta otázka by zněla, co dělá muže mužem. A nebo jinak, co by měl mít správný chlap. Co by dělat měl, a nebo co by dělat neměl. Pokud muž takovým mužem není, může se jim stát. A vůbec měl by chtít se takovým mužem stát. Larry Kreb, který je pro mě v tomhle tématu velkou inspirací, řekl jednou, myslím, velmi trefně, že pokud se muži stanou muži, změní to svět. Dobré ráno, já vás vítám v Elementu, jsem rád, že jste dorazili na dnešní přednášku a vítám ty z vás, kteří posloucháte podcast a speciálně ty z vás, kteří jste dneska v Elementu poprvé. Element je místo pro kohokoliv na jakémkoliv bodě jeho cesty za Bohem. I když to dneska bude víceméně chlapská záležitost, tak dámy nebojte, protože máte jedinečnou možnost se aspoň trošku podívat do pánského světa. Nemáte zač. Jmenuji se Martin Vojáček a normálně mě tady můžete vidět na pódiu s kytarou a já jsem rád, že jsem si to pro dnešní den mohl vyměnit a sdílet se s váma o tématu, které mám ohromně rád. Ještě ale než začneme, tak bych vám rád řekl něco z mého vlastního příběhu. Já jsem přišel do elementu poprvé před devíti lety a do toho samého okamžiku já datuji i svůj začátek následování Ježíše. Bylo to pro mě období, kdy se hodně věcí v mém životě začalo měnit. Přehodnocoval jsem svoje vztahy, svoje myšlenky, svoje postoje a říkal jsem si, co si o určitých věcech v mém životě asi myslí Bůh. A ne s pocitem, že bych něco musel přestat dělat nebo něco musel začít dělat, ale spíš s touhou dělat věci tak, aby se líbily právě Bohu. Jedna ze zajímavých věcí, která se stala v tu samou dobu, kdy jsem se stal křesťanem, byla ta, že jsem začal číst. Já jsem teda uměl číst i předtím, ale ale za celých 23 let do té doby já jsem přečetl pouze dvě knihy. A úplně přesně si vzpomínám, které to byly. Ono taky není potřeba úplně slunit paměť kvůli dvou titulům. První z nich se jmenovala Smítko a bubetka. To byla dětská kniha, kterou jsem četl na prvním stupni základní školy a druhá z nich byla stará komunistická detektivka jménem Klíč, kterou jsem četl během dlouhé, opravdu dlouhé chvíle na internátu na střední škole. No a pak, když jsem se stal křesťanem, jako by se ve mně něco přecvaklo, jako by se přehodila vyhýbka a já jsem byl schopný svůj dosavadní rekord dvou knih zlomit klidně během jednoho týdne. No a... První z knih, nebo jedna z prvních knih, která se mi dostala poté do rukou, byla právě o mužství. A tam myslím, že začalo vůbec moje přemýšlení nad tímhle tématem. Pak jsem si k sérii otázek, které jsem si kladl jako novopečený křesťan, jako co si Bůh myslí o mých vztazích, o mých financích, o mém volném času, přidal ještě otázku, jak být mužem podle Božího srdce. Muž, podle Božího srdce, je totiž definice, která je napsaná ve Starém zákoně, kde jsem si ji přečetl, to je první část křesťanské Bible, a je napsána o králi Davidovi. Král David je ústřední postavou židovské historie. No, a mně se ta definice hrozně líbila. A hrozně jsem si přál, aby jednou Bůh mohl říct, že já jsem chlap podle jeho gusta. Určitě jste si to všimli, i já jsem při toho všiml, a vždycky nás to jako trkne, když se někdo nechová mužně, a přitom by měl. Když se někdo potřebuje dokazovat, že je opravdový chlap, třeba tím, že potřebuje vlastnit velká auta, že ovládá agresivně konverzace, že vždycky potřebuje vystupovat v tom nejlepším světle. Nebo. Že zřídka kdy klade smysluplné dotazy a místo toho jenom prezentuje svoje názory, nebo že třeba mlčí v situaci, kdyby měl něco říct. Všichni okolo sebe jako vidíme, jak, um, všichni okolo sebe vidíme, že jsou takovýhle muži, jsme občas s nimi v kontaktu. A Říkáme si, že takhle to přece není správně. Že nějak to instinktivní vníme, že takhle to prostě není správně. Ale logicky teda vzniká otázka, jak to správně je. Na začátek je potřeba říct, že mužství můžeme měřit různými metry. A aktuální kulturní míra je míra přinejmenším dost nestává. Vždyť, jak se pohled na mužství změnil jenom za poslední dvě generace. Když dneska poslouchám podcasty pro chlapy nebo čtu sekulární články o mužství, tak se to mnohdy točí kolem témat, jako jak projevovat svoje emoce, nebo jak být víc zranitelný, nebo že by se muži neměli bát vyhadřovat pocity. V jednom z pořadů nebo z podcastů, který jsem poslouchal, mě dokonce pobavilo, že kouč, který přišel mluvit o mužství, přinesl moderátorovi kitku. A... Neberte mě špatně, já rozhodně nemám nic proti kytkám a ani proti emocem. A myslím si skutečně, že muži často neumí dobře pracovat se svými emocemi a je to opravdu skvělé téma. Ale dokážete si tohle představit u chlapů 40 let zpátky? Já teda, můj děda, žel umřel ještě, když jsem byl dítě. Ale jak si na něj matně vzpomínám, tak si nedokážu představit, že by šel s kamarády na pivo a v hospodě se s nima začal bavit o emocích. Nebo o zranitelnosti. Nebo... Co třeba takový John Wayne, nebo pojďme ještě dál do historie, co chlapy 200, 300, 800 let zpátky. Že by třeba takový William Wallace ze statečného srdce přinesl kumpánovi titku za to, že s ním šel do bitvy. Pokud by zrovna tyhle ty chlapy dělali podcasty o mužství, tak by to bylo na téma jako odvaha, vytrvalost bojovný duch. Nebo můžeme třeba mužství určitě měřit jinak, třeba geograficky. Rozhodně by přece pohled na mužství měli jiní obyvatelé New Yorku, kde by správný chlap byl pravděpodobně ten, který má dobré místo na Wall Street a možná velký apartmán ve vrchním patře rakodrapu. a jinak by na to koukali obyvatelé sybirského Kemerovu nebo co obyvatele Slamu v Kapském městě. Tak můžeme vidět, že kulturní i geografická míra jsou měrami dosti nestabilními. A protože, jak už jsem říkal, mě především zajímá, co si o tom všem myslí Bůh. A jestliže říkáme, že muže a jeho mužství stvořil Bůh, tak bychom na to měli koukat a chtít koukat jeho metem. Zároveň teda můžeme jedním dechem směle dohledat, že jediná cesta k opravdovému mužství je ta Boží. Jak tomu rozumím já, tak to není tak, že by jsme buď byli, anebo nebyli mužní muži. Je to spíš jako cesta, po které se s každým rozhodnutím neustále přibližujeme k tomu být muži podle Božího srdce a nebo se tomu vzdalujeme. Dobrá zpráva je ta, že nás od tohle cíle nevzdaluje to, že neumíme vyměnit olej v autě. Že nás od toho nevzdaluje to, že neumíme přidělat poličku v koupelně. Že nás od toho nevzdaluje to, že nemáme dobrou práci, nebo že neumíme kopnout penaltu, že neumíme dát pravý hák, nebo že plaveme prsa místo kraula, nebo že nemáme sixpack. A ještě že tak, dokážete si totiž představit tu katastrofu, kdyby neúspěch v těchto oblastech muži uzavřel cestu ke skutečnému mužství. Jedna z velkých věcí, která nás ale od tohohle cíle vzdaluje, je vlastnost, které bych se chtěl věnovat po zbytek dnešní přednášky. Je to vlastnost, se kterou v nějaké míře bojuje každý chlap. A je to zároveň vlastnost, která byla v jádru prvního hříchu. Možná byste mě tady zastavili a řekli, počkej, 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 Ovoce v Edenu přece utrhla Eva. No, a technicky za to máte pravdu. Ovoce v Edenu skutečně utrhla Eva. Ale jak rádi zapomínáme, tak v tu samou chvíli vedlení stál Adam a mlčel. Pojďme se na to podívat společně. Tenhle příběh najdeme na začátku třetí kapitoly Bible Genesis. Knihy Genesis. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl Had. Ten řekl ženě. Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena Hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to Had ženě řekl, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro a zlo. Když tady žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, Strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ním. A on také jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. V tom ale uslyšeli hlas hospodina Boha, procházejícího se zahradou zadinního vánku. Tehdy se Adam a jeho žina skryli před hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. Kde jsi volal hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl. Kdo ti řekl, že si nahý, tázal se ho Bůh. Nejedl si z toho stromu, z něho jsem ti zakázal jíst? Adam odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, tam mi z toho stromu dala a tak jsem jedl. Co to udělala, řekl hospodin Bůh ženě. mě podvedl a tak jsem jedla, odpověděla. Na první pohled z tohohle příběhu vychází jako ta jediná špatná Eva. že ona je přece ta, která udělala první krok na cestě směrem k hříchu. A ještě sebou stáhla chudáka Adama. Ale jak v textu vidíme, tak Adam byl s ní. Někteří z vykladačů vykladačů Bible dokonce přišli z teorií, že Adam tam nebyl a ovoce jedl až poté, aby Eva nebyla v hříchu sama ale my vidíme, že Adam byl s ní. Nemůžeme to spláchnout ze stolu, že Adam o tom nevěděl. Protože výraz, který v našich biblích překládáme jako byl s ní, v originále značí fyzickou, dokonce až intimní blízkost. Fyzickou až intimní přítomnost. Takže Adam tam stojí, kouká na rozhovor mezi svojí ženou a Hadem a právě teď přichází chvíle, kdyby měl něco říct. Nemluvit za Evu, ale mluvit s Evou. Měli připomenout boží zaslíbení, měli připomenout, jaký je Bůh, měli říct, že had je jenom prax prostý lhář a společně s Evou se hadovi postavit. Ale neudělal to. Adam stojí v pozdálí místo toho, aby se postavil do prostředí viště, protože je to takhle prostě snaží. Jak já se v něm někdy poznávám. Když přichází Bůh na scénu, jako by se chtěl ještě co nejdál postavit od toho mužství a zříká se z odpovědnosti. Staží se to přehodit na někoho jiného. Říká, to ne já, bože. To ne já. To ona. To ona, kterou si mi ty dal. To ona za to muže. To ne já. Téma mlčení mužů se opakuje znovu a znovu. Opět v Genesis můžeme číst příběh Abrama, později přejmenovaného na Abraham. Abraham byl je, nebo je považován za praodce izraelského náhorda. A pro Židy je důležité, nebo bylo důležité, aby spojili svoji rodovou linii až k Abrahamovi, protože Abraham dostal od Boha zaslíbení, které platilo na celé jeho pokolení. Zároveň s tím dostal taky od Boha zaslíbení, že z něho vzejde národ tak početný, že ji nebude moc spočítat stejně jako hvězdy na nebi. Po zaslíbení čas plynul, Abraham stárnul, jeho žena Saraj, která později byla přejmenována na Sáru, také, a stále neměli děti. Když už Sáře bylo jasné, že je stará na to, aby měla vlastní děti, tak vzala svoji otrokyni jménem Hagar, přivedla ji k Abrahamovi a řekla, aby si ji vzal za ženu a spal s ní. A doufala, že bude mít potomky aspoň skrzeně. A Abraham si ji bere. Má s ní syna. Přesto, nebo nepřipomíná Sáře Boží zaslíbení a nero, ne, nechová se podle toho. Všimněme si podobnosti mezi Adamem a Abrahamem. Oba dva jsou při rozhodování svých žen pasivní. Abraham si bere Sáru, a si bere Hagar, pardon, jako Adam si bere ovoce. Pro odvahu dva musela být. Ta situace hrozně zmatená. Předpokládám, že vůbec nevěděli, co mají dělat a co se děje. Ale Adam, Abraham a s nimi každý muž byl stvořený k tomu, aby vstupoval přesně do takovýchhle situací. Do situací, kde je chaos a promluvil. domou prací na začátku bylo pojmenovávání zvířat. Měl promluvit a přinést řád tam, kde nebyl. Konec konců jsme stvořeni k božímu obrazu a i Bůh stvořil svět tak, že promluvil do tmy. Můžeme si to přečíst na začátku Bible. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná. Na tvorpastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží duch. Bůh řekl, ať je světlo a bylo. Bůh promluvil celkem desetkrát a po každé přinesl řád tam, kde nebyl. A jako muži, věřím, že jsme povoláni k tomu samému, vstupovat do temnoty, a cíle cílevědomně postupovat vpřed, přesto, že často nevidíme jasně cestu před sebou. Věřím tomu, že jako muži jsme povoláni vstupovat do temnoty a cílevědomně postupovat vpřed, přesto, že často nevidíme jasně cestu před sebou. My se cítíme bezpečně v situacích, kdy přesně víme, co máme dělat. Proto tak rádi utíkáme k fotbalu, do dílny ke sportům, do práce. Protože tam to má jasně daná pravidla, tam to má jasně vytyčené mantinely. Tam víme, že když uděláme A, stane se B. Tam je nám bezpečně, tam víme, jak to funguje, známe ty pravidla. Dává nám to smysl. Ale pak jsou také situace, a pro muže to jsou často vztahy, kdy nevíme, co máme dělat. A to nás děsí. Když jsem se oženil, tak... Zaručeným zdrojem těchto situací pro mě bylo naše manželství. A teďka, prosím vás, mě nechápejte správně. Já neříkám, že moje manželství je chaos a temnota. Manželství je skvělá věc, pokud funguje tak, jak má. A je to nejlepší místo na světě, kde můžete být. Ale v některých, v některých situacích jsem zkrátka nevěděl, co mám dělat. A byly to často situace spojené s pláčem, konfrontace, neschody, kde jsem prostě nevěděl, co mám dělat. A někdy to došlo tak daleko, že se to. Ve mně se chtěl jsem prásknout rukou do stolu a zařítě: Tak co sakra po mně chceš, abych dělal? Řekni mi, co mám dělat, protože já to prostě nevím. Víte, chlapi, o čem mluvím, že mluvím? Nebo to taky může být vztah s vašimi dospívajícími dětmi, kdy musíte mluvit na vážná témata. Nebo když jenom s pubertákem máte ten vztah udržet. Nebo starost o někoho nemocného v rodině. Nebo o umírající rodiče. Nebo když na ranním mítingu v práci vás především poníží váš šéf. Adam nevěděl, co má dělat, když se Eva natahovala po evoci. Možná si říkal, no tak je dospělá, je tady stejně jako já, co jí do toho budu říkat, co jí do toho budu povídat, třeba má nakonec pravdu. Abraham nevěděl, co má dělat, když mu Sára dávala Hagar. A nevíme, jak to probíhalo. Dost pravděpodobně Sára musela být zničená, protože už byla stará, na to by měla vlastní děti a dává cizí ženu vlastnímu muži. Možná u toho plakala a Abraham to chtěl aspoň nějak zachránit. Možná ho manipulovala, možná vyhrožovala, nevíme. A nebo možná jenom s takovým už tichým a ironickým, řekla, no jo, ty a ten tvůj bůh. Chvíle, kdy nevíme, co máme dělat. Ty chvíle, kdy je pohodlnější mlčet. Ty, ze kterých bychom nejradši utekli. Jsou právě ty, do kterých jsme povoláni vstoupit. Muže nevzdaluje od jeho mužství to, že neví, co má dělat. Muže vzdaluje od jeho mužství skutečnost, že do takových situací vůbec nestoupí. Být mužem podle božích měřítek znamená umět se pohybovat ve bez návodů a položit si otázky, na které nemá odpověď. Přiznat si, že žádný recept nepomůže a že neví, co má dělat. Co si asi myslela Eva, když Adam nic neříkal? Možná pro ní mlčení bylo souhlas. Možná si říkal, no tak snad by mě zastavil, kdyby to byla hloupost. Co si má myslet moje žena, kdy po sérii konfliktu jenom mlčím, protože jsem z toho za prvé unavený a za druhé prostě nevím, jak bych to mohl zlepšit, nevím, co bych mohl říct, abych to zlepšil. Někdy mě přijde, že je mnohem mužnější říct, já nevím, co se děje a nevím, co mám dělat ale je to pro mě hrozně důležité. Ty jsi pro mě hrozně důležitá, vy jste pro mě hrozně důležitý, tato práce je pro mě důležitá, tenhle kolektiv je pro mě důležitý a já udělám všechno pro to, abych přišel na to, jak to dá zase zpátky dohromady. Adamovo mlčení bylo smrtelné. Zásadním způsobem narušilo vztah a v konečném důsledku přineslo smrt. Abrahamovo mlčení hovoří i o 40 tisíce Led poté. Protože Hagar se narodil syn Izmael, jehož potomci jsou Arabové, kteří opovrhují Izraelem dodnes. Tady neplatí, že mlčetí zlato. Tady mlčení přináší smrt. A Bůh nás volá k tomu, abychom promlouvali, když by bylo snažší mlčet. Vykročit do tmy, když nevíme, jak to dopadne. A co máme dělat. Pro židy bylo v Ježíšově době fyzickým znázorněním temnoty moře. Oceán. Děsili se ho. Mysleli si, že tam žijí démoni a příšery. My za chvíli, až skončíme s touhle přednáškou, budeme zpívat poslední píseň, kde se mimo jiné zpívá. Tvá milost přebývá v nejhlubších vodách. Tvá svrchovaná ruka mě bude provázet. Až tam, kde nohy mohou selhat a strach mě obklopí. Ty si nikdy nesklamal a neselžeš ani nyní. Duchu mě tam, kde má důvěra nezná hranic. Nech mě chodit po vodách. Kdekoliv mě zavoláš. Vezli mě hlouběji než tam, kam mě moje nohy mohou donést. A má víra bude silnější v přítomnosti mého spasitele. A právě silnější víru nenalézáme v dílně. Nenalézáme v kanceláři a ani na fotbale. Nenalézáme to tam, kde to nemáme pevně, kde to máme pevně ve svých rukách. Ale nalezáme ji v přítomnosti našeho spasitele, který je často v temnotě. Tam, kde nevíme, co máme dělat a musíme důvěřovat Bohu, který spíš přináší povzbuzení a sílu vykročit, než aby nám dal seznam toho, co tam máme přesně dělat. Možná se ti během přednášky úplně přesně vybavila nějaká situace, do které by si měl vstoupit. A já tě chci povzbudit k tomu, aby si to udělal, protože mlčení přináší smrt. A pokud ne, tak seš šťastný chlap. Ale modlím se za tebe, aby, až ta situace přijde, tak aby si ji úplně přesně rozeznal. Aby ti vyskočil vykřičník a ty měl čas zareagovat jako muž podle Božího srdce. Rád bych se teda za nás, chlapi, pomodlil a dámy, my i vaše modlitby. Abychom byli muži podle božího srdce. Ježíši, modlím se, abychom byli muži, kteří vstupují do temnoty. A abychom přesně věděli, kdy ta situace přijde a měli sílu vykročit a vytrvat. Prosím tě za odvahu promluvit do chaosu a přinést řád. Pomoc nám být muži podle tvého srdce a ukazuj nám, co to znamená. A modlím se za ženy nejenom tady v sále. Abychom, aby byli obklopeni přesně takovými muži. Muži
0: podle tvého srdce. Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také živo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!